0: Когда я был еще молодым исследователем, маленьким, я ездил в Москву, в Институт медико-биологических проблем и в ту организацию, которая еще тогда называлась воинская часть». Сейчас она называется «НПО «Энергия». И вместе с профессором Мясниковым мы писали «Сон космонавтов». И мы писали, мы старались понять, что же происходит со сном до подъема наверх э, в космос, что происходит там, у нас были попытки там писать сон, и что происходит со сном, когда космонавт приземляется, уже возвращается на свою планету. А, когда ребята хотели подняться в космос, они делали все, что надо, лишь бы, чтобы полететь. Пожалуйста, сон, электроды, да ради бога, еще одну ночь, пожалуйста совершенно уникальные были люди, особенно Джанибеков. Это, это было что-то. Это вообще был ну, космонавт, которому не было равных по сенсомоторной регуляции, по работе на тренажерах, по стыковке, расстыковке. И действительно он себя показал. Вот сейчас вышел фильм «Салют всем», когда их послали реанимировать станцию которая не отвечала на сигналы, которая значит, висела стыковочным углом, узлом не вдоль орбиты, а к центру Земли, да еще прицессировала при этом выписывала восьмерку. Вот. Ну, естественно, панели солнечных батарей не подпитывали, и энергетика вся была нулевая. Но первую энцефалограмму в космосе записали на кубинце. Это был кубинский космонавт, которого подняли и сказали, ну вот тебя ж подняли, ты космический турист или там кролик, мы теперь будем на тебя электроды и писать сон. Ничего не получилось, было жарко, а когда кожа потеет, вот все эти наши датчики сенсоры они не держатся, они отлипают. Ну и тогда просто дикаином обработали кожу и вкололи иголочки в кожу и сказали, вот теперь там мы запишем, потому что Спускаться без записи сна нельзя. Ты для, для чего тебя сюда брали вообще? Он терпел, но что-то такое мы записали. Но а, я к чему. А, по мере того, как космонавт работал на орбите и приближался уже спуск, он уже видел себя с большими звездами, а, звездой героя. И уже на все наши просьбы записать там чего-то физиологического отвечал не очень а, а, с большим желанием. А в некоторых боржурналах даже прямо писал, куда он послал медицину вот, перед спуском, прямо вот, словами. А после спуска затащить космонавта в медико-биологическую лабораторию, чего-то записать было практически невозможно. Ой, занято, и ой, встречи, у меня лекции, все, и, ну, в общем, э -э, хороших записей у нас не было. Но, как только забрежила возможность второго подъема, тут как тут был. Пожалуйста, пишите, я готов, пишите все, что угодно, лишь бы дали допуск на подъем наверх. Со сном происходят, в общем-то, вещи странные. Прежде всего, продолжительность сна в невесомости уменьшается. Почему это происходит, до конца не ясно. Это и у наших, и у американцев. И это не есть хорошо, потому что возможности для адекватного сна и для выполнения штатной деятельности очень важны. Когда в, России, в Союзе готовилась марсианская программа, и надо было думать о том, как выполнить сложную сенсомоторную деятельность по перестыковке частей модуля на орбите Земли, для того, чтобы оттуда потом стартовала значит, корабль к Марсу. Затем на орбите Марса опять перестыковка, отделяемый модуль, который спускается с двумя космонавтами, а один остается на орбите потом подъем модуля, вернее, части только, и опять перестыковка. И вот эти работы, они очень сложны. Ну, представьте, вас повесили за ноги головой вниз, и при этом говорят, а теперь ты делай какую-то работу из винтовых гаечек, да, мало того, что качественное дело и моменты затяжки э, динамометрическим ключом выдержит, еще в нормативу ложись. Так не получается. А если ты не спишь, а, 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 хорошо То это не получается Все чаще И требуется времени все больше И человек не может понять Почему не получается Ребят, я все делаю, я все нормально Я все, ты не уложился Времени нет Давай еще раз, но ну, у тебя только одна попытка, бац, и эта попытка не удается. То есть это серьезная проблема. и проблема сна была очень важная. Вот когда мы думали, что мы будем первыми на Марсе, но сейчас уже ясно, что мы первыми на Марсе не будем, Вот потому что у нас тогда перед американцами было одно существенное преимущество — длительность пребывания на орбите, и мы ее достаточно хорошо изучили. У них не было этого. Но теперь уже это является не только нашим достоянием, и мы здесь приоритетов не имеем. Космос — чуждая среда для нас. Это и по э, радиации, и по сну. И пока эти проблемы не будут решены, ожидать чего-то адекватного э, не очень приходится. Если не будет качественного сна — хорошей сенсомоторной работы, вот даже я говорю стыковки, перестыковки или работы на клавиатуре, не получится. Притом человек не будет осознавать, почему у него не выходит. Да какого черта вы ко мне цепляетесь? Я все делаю, я все делаю нормально. Но ты работаешь с ошибками. Нет, я работаю хорошо. То есть нарушается и восприятие своих ошибок и того адекватного восприятия, как это в обычной жизни, оно куда-то я все делаю правильно. Если ты продолжаешь давить на значит, космонавта во время этой работы, то да, следует эмоциональная реакция. А одна, вторая, третья, а дальше будет уже неуправляемая ситуация. Не очень понятно, как будет, но как бы надежды питаем. Есть методы оптимизации. Вот они, в общем-то, используются. Ведь в космосе мы спим в любом положении. Например, к стене стали, рамку поставили, затянули, чтобы она тебя прижимала как-то, потому что эффект прижима, ну, как одеяло, он нужен. Он... А ты можешь спать возле стенки, на потолке, везде. Единственный минус — руки всплывают, потому что в невесомости руки тоже надо как-то фиксировать, потому что... Но ну, мы привыкли, что они не, не, не плавают, а, значит, как-то либо под подушку, либо это. И на глаза одевается, значит, штуковина, которая от света, который в станции, она все-таки закрывает зрение. Все проблема. Попить воды – проблема. Избавиться от воды в космосе – проблема. Поспать – проблема тоже проблема. И этих проблем достаточно много. Вот. Поэтому часть из них не решена. Во всяком случае, снижение продолжительности сна на орбите до сих пор остается непонятным.